0: Hallo zusammen beim 5-Minute-Friday. Das Schöne an diesem Format ist ja, dass ich mich relativ kurzfristig auch zu sehr aktuellen Themen äußern kann. Und genau das möchte ich heute machen. Was mir in den letzten Tagen nämlich aufgefallen ist, ist, dass die Diskussionskultur rund um das Thema Bitcoin in Deutschland extrem ungesund ist. Und zwar sowohl von Seiten der Bitcoin-Supporter als auch von Seiten der Bitcoin-Skeptiker. Sehr vereinfacht und überspitzt gesagt sehe ich da mehr oder weniger zwei Lager, die irgendwie die Diskussionen dominieren. Da gibt es das Pro-Bitcoin-Lager, das dominiert vor allem die sozialen Medien, beispielsweise Twitter. Und dann gibt es das Contra-Bitcoin-Lager und das dominiert vor allem die klassischen Medien. Und auf beiden Seiten wird fast mit religiöser Inbrunst die jeweilige Position verteidigt. Schauen wir uns mal diese beiden Lager ein bisschen genauer an. Und ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber dann macht es das Ganze, glaube ich, besser nachvollziehbar für euch. Also wie gesagt, wir haben auf der einen Seite die Bitcoin-Supporter, die oder ich nenne sie jetzt vielleicht mal Bitcoin-Maximalisten, um das noch klar zu machen, dass ich hier wirklich von den extremen Bitcoin-Maxis rede, die also der Meinung sind, Bitcoin löst alle unsere Probleme inklusive Corona, Krebs und Armut, wir bezahlen in drei Jahren sowieso alle mit Bitcoin und jeder, der irgendwie das aktuelle politische System oder Geldsystem unterstützt, äh, ist ein Verbrecher. Ja? Also extrem ideologisch, oft auch ja, mit einem anarchokapitalistischen oder zumindest sehr libertären äh, Hintergrund. Sehr oft, vor allem in Deutschland oder in Europa, eben jung, weiß und männlich. Deswegen sind auch diese Diskussionen sehr testosterongetrieben, meiner Meinung nach. Alles ist ständig ein Schwanzvergleich. Also es ist unglaublich anstrengend, inhaltliche Diskussionen zu führen, ohne dass irgendjemand sofort äh, persönlich wird. Diese äh, Leute kennen sich se oft sehr gut mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie aus. Gleichzeitig haben sie aber auch relativ wenig Ahnung von äh, anderen ökonomischen Schulen. Sie haben auch relativ wenig Verständnis dafür, was, äh, wie das heutige Banken, äh, Bankensystem funktioniert, was Zahlungsdienstleister machen und wie generell bestehende Zahlungssysteme funktionieren. Gleichzeitig... Verstehen sie aber die Blockchain-Technologie und natürlich auch Bitcoin wie kein anderer. Und ich, es gibt keine Gruppe, die mehr Zeit und Mühen äh, investiert, um das Potenzial und um die Funktionsweise von Bitcoin zu verstehen und auch anderen zu erklären. Und das ist auch genau diese Gruppe, die diese komplette dezentrale Entwicklung hinter Bitcoin treibt. In der anderen Ecke, das andere Extrem, nenne ich jetzt mal so diese allgemeinen Meinungsmacher. Also das können Journalisten sein, das können Ökonomen sein, Unternehmer. Das sind generell Menschen, die oft... Sehr bekannt sind, gut vernetzt sind und die eine Meinung zu alles und jedem haben. Ja, sie haben ein sehr gutes Verständnis des aktuellen Finanzsystems. Ähm, sie bekommen auch sehr oft von den klassischen Medien eine Bühne, um sich regelmäßig zu allen möglichen Themen zu äußern und zwar unabhängig davon, ob sie sich damit auskennen oder nicht. Ja. Beim Thema Bitcoin glänzt diese Gruppe vor allem durch gefährliches Haltwissen. Und leider wird in diesem Zusammenhang auch regelmäßig, werden in diesem Zusammenhang auch regelmäßig. Unwahrheiten verbreitet. Ich gehe da jetzt nicht von Vorsatz aus, sondern es liegt vermutlich am fehlenden Verständnis. Dennoch ist das große Problem hier natürlich, dass diese Gruppe oft eine große Bühne bekommt durch große Medienhäuser und damit einhergeht natürlich auch eine gewisse Reichweite und Verantwortung. So, und jetzt komme ich zum wichtigen Punkt. Die Sache ist folgende. Ich kann von beiden Lagern etwas lernen, aber es regt mich trotzdem unglaublich auf, wenn ich mich mit einem dieser Lager auseinandersetzen muss. Ja, niemand denkt so intensiv und so viel und so gut über Bitcoin nach wie die Bitcoin-Maximalisten. Ja, die geben mir viele interessante Denkanstöße, machen wichtigen Research und treiben eben dieses komplette Projekt Bitcoin voran. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese klassischen Ökonomen beispielsweise einen sehr wichtigen Beitrag zur Debatte leisten und genau die richtigen Fragen stellen. Also natürlich müssen wir uns Gedanken darüber machen, warum Bitcoin einen Wert hat oder eben nicht. Ja, und da ist es eben Mal kein Nachteil, wenn man sich mit klassischer Asset-Pricing-Literatur auskennt, weil in dieser Literatur und Forschung stecken ja immerhin einige Jahrzehnte an, an Brainpower und da ist es mal kein Fehler, das auch auf den Bitcoin anzuwenden. Und natürlich müssen wir uns auch kritisch mit dem Energieverbrauch von Bitcoin auseinandersetzen, natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass Bitcoin eventuell für Geldwäsche genutzt wird und so weiter. Ich glaube aber, dass es generell der Debatte sehr gut tun würde, wenn wir da alles, äh, alle etwas weniger ideologisch rangehen und uns etwas mehr auf die Fakten konzentrieren. Und zum Abschluss möchte ich auch ganz wichtig nochmal sagen, es gibt diese Positivbeispiele. Und ich habe mir jetzt einfach mal zwei Personen Herausgepickt, beziehungsweise ich mache gleich mal drei draus, weil mir gerade spontan noch einer eingefallen ist, zwei auf der Bitcoin-Seite und ein Ökonom, den ich also, die, die alle einen wichtigen Beitrag leisten und das ganz ohne ähm, Ideologie und, und fast so ein bisschen Religiosität, die man oft so in der Debatte ansonsten findet. Auf der Bitcoin-Seite finde ich sehr gute Beispiele Friedemann Brenneis, der also für den Spiegel und auch für die Zeit super Beiträge schreibt. Er ist ja wirklich, würde ich mal sagen, ein Hardcore-Bitcoiner, aber schafft es eben trotzdem, das Thema relativ neutral und für viele Menschen verständlich und zugänglich aufzubereiten. Und im gleichen Atemzug möchte ich da Roman nennen, den, den Blogtrainer, der also auch viele ähm, ja, Inhalte sehr, sehr gut aufbereitet für eine breite Masse, ohne da zu viel äh, Ideologie reinzubringen. Und auf der Ökonomen-Seite einfach mal ein Beispiel, da fällt mir Raphael Auer von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich ein, der sich also sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, sei es Bitcoin, Blockchain oder digitale Währungen äh, allgemein und da auch einfach sehr ausgewogen argumentiert, Argumente der Gegenseite akzeptiert und eben wichtige und richtige Fragen stellt. Also lasst uns diesen Leuten ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben und nicht immer dahin schauen, wo am lautesten geschrien wird. So, das mal loszuwerden hat gut getan. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.